0: ¡Buenos días! Esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 2353. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, productividad personal, cultura de Internet y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es jueves 22 de junio de 2023 y voy a hablarte de peticiones de tiempo de uso en mensajes y alguna otra cosa de iOS 16 que me pasó desapercibida. Si tu empresa está inmersa en un proyecto de transformación digital, esto te interesa. En Randstack Technologies, la división de consultoría IT del grupo Randstack te ayudan con la gestión e implementación de servicios tecnológicos especializados, la automatización de procesos y la siempre compleja tarea de la gestión de datos. Randstack Technologies tiene más de 15.000 profesionales especialistas a tu disposición, capaces de poner en marcha y ejecutar cualquier proyecto IT. Y recuerda que Randstad Technologies también selecciona para ti profesionales cualificados, su metodología propia, su profundo conocimiento del mercado y sus herramientas de evaluación de competencias te garantizan los candidatos que tu empresa necesita. En Randstad Technologies están preparados. ¿Lo estás tú? Entra en randstad.es y descúbrelo. Hace poco decidí instalar, como ya comenté, la beta de iOS 17 en mi iPhone. Fue una instalación, pues, como insisto, como ya comenté, un poco sobrevenida, porque yo lo que quería probar era realmente la del Apple Watch, y al final, pues, que evidentemente, no puedes probar la del Apple Watch si no has instalado antes la del iPhone. En aquel momento, pues, hice algunos comentarios rápidos de, pues, de las novedades, es decir, no pretendía hacer un análisis eh, intenso de todo esto, sino, bueno, pues, como el que hice, básicamente, un análisis somero explicando más o menos las cosas con las que con las que me había encontrado, y una de las cosas que comenté así como de soslayo fue que las notificaciones de petición de tiempo de de uso de mis hijos me estaban empezando a llegar a través de mensajes en lugar de a través de una notificación. Eh, Comentaba además que me llegaban en un mensaje donde había un botón que decía «Abrir en preferencias del sistema», Básicamente yo entendía que ese, digamos que el mensaje no era sino una especie de acceso directo a esa parte de, de los ajustes del sistema donde está precisamente tiempo de uso y donde puedes ver las últimas peticiones que te han hecho y dar unas sí y otras no. Pero mmm, pronto me di cuenta de que haciendo clic en ese botón de abrir en el ajuste del sistema la cosa no funcionaba. Es decir, no me lleva a ajustes del sistema. Yo le doy a ese botón que parece... Que querer ser clicable, pero no se clica. Realmente no, no, no funciona así. El caso es que, bueno, pues, eh, pues una estamos en una beta cero. ¿sabes? ¿Qué, ¿Qué le voy a pedir yo al mundo? Nada, No le puedo pedir nada. Pero es de aquí que un suscriptor de Weekly me comentaba en nuestra comunidad en Discord durante esa semana que a él la, las notificaciones de tiempo de uso por mensajes ya le llegaban antes. Y claro, yo me dejó más mosqueado que un pavo en Navidad. Y estoy investigando... Y resulta que, efectivamente, las notificaciones de petición de tiempo, de tiempo de uso, eh, a través de mensajes, es una característica de iOS 16. Una característica eh, ya anunciada en la WWDC 2022, y que incluso seguramente ya la comentaría en su momento, pero que me había pasado completamente desapercibida, sobre todo porque yo no la estaba teniendo. Es decir, en casa... Tenemos todos nuestros dispositivos actualizados a iPadOS 16 y a, y a todos los últimos sistemas operativos posibles. Y tanto a mí como a mi mujer, las notificaciones de tiempo de uso de mis hijos nos han seguido llegando con una notificación. Una notificación que deja que desear, porque mmm, bueno pues como le pasa a todo el mundo, ha, ha, ha habido periodos en, en, en estos momentos en los que no me llegaba a mí. Le llegaba solo a mi mujer. Por ejemplo, a mí el teléfono no me llegaban me llegaban solo al ordenador con lo cual si yo estaba por ahí y no tenía acceso a mi ordenador era mi mujer las que las que tenía que contestar pero es que ni siquiera entrando a los ajustes del sistema yo veía esas, notific- esas no, no era la notificación sino la petición de, de tiempo de uso estos son errores que ha tenido eh, tiempo de uso desde que lo lanzaron en 2018 es decir son si buscas en los foros de soporte de Apple, ves que son quejas recurrentes, ¿no? ¿Por qué me llega a mí y no a mi esposa? ¿Por qué le llega a mi esposa y no a mí? Y todo ese tipo de de historias, con lo cual, pues tampoco le eché muchas cuentas, bueno, pues una cosa más de las que funcionan irregularmente. Pero claro, yo no era consciente de que esto era una característica de iOS 16. De hecho, insisto, yo empecé a recibirlas cuando me instalé la beta de iOS 17, con lo cual yo suponía que era parte de iOS 16. Perdón, eh, pero pensaba que era parte precisamente de iOS 17. Bueno, pues no solo no, sino que además esto ha sido motivo de queja de mucha gente durante todo este tiempo, precisamente el funcionamiento de los mensajes. Porque, eh, claro, esa, esas peticiones se te quedan como un mensaje en el chat y es un chat que se crea entre el niño y, y los progenitores. Con lo cual, eh, yo bueno yo ya lo tenía, no, por ejemplo, un chat entre Emilio, Rocío y yo. Y otro chat entre Isabel, Rocío y yo. Pues ahí en ese mismo chat donde los dos hablamos con el niño en cuestión, ahora se nos acumulan todas las peticiones de de tiempo. Pero es que además me está pasando ahora mismo a mí como le pasaba a otros muchos padres y madres cuando la funcionalidad eh, salió. Que parece ser que por lo que puedo leer no vino de inicio con iOS 16 en septiembre, sino con alguna de las actualizaciones eh, posteriores. El caso es que se quejaban eh, muchos padres de que eh, bueno, en, en, el, en su formato funcional en esa, en ese mmm, en ese bocadillo, en ese mensaje que te aparece en tiempo de uso, eh, perdón en mensajes, no te aparece un botón de abrir en, o, en ajustes del sistema te aparece un botón de opciones y ahí tienes las opciones mmm, que tienes, es decir ahí puedes decirle que 15 minutos, una hora todo el día o no aprobar Eso es lo que tendría que salir, y eso realmente es lo que me sale a mí en mi iPhone, en mi iPhone con iOS 17 Beta. E incluso, y esto es lo mejor de todo, con mucha diferencia. Una vez que ya has respondido a esa solicitud, eh, insisto, ese mensaje se queda ahí y te dice. Os voy a leer uno, solicitud aprobada por ti durante 15 minutos. Con lo cual, pues puedes ver esas solicitudes quién las ha aprobado, si tú o el otro cónyuge y el tiempo que le ha dado en concreto eh, con cada una de las solicitudes. Entonces digo que me está pasando a mí como les pasaba a los padres cuando esto salió, porque es que me ocurre que ya en el teléfono, es decir, con un funcionamiento correcto, no como en el ordenador donde no me salen estas opciones, no sé por qué, el hijo que le doy 15 minutos y al niño que no le llega nada. Entonces claro, el niño me manda otro mensaje. Entonces yo le vuelvo a dar los mismos 15 minutos de antes. Y al niño no le le llega nada. Y como el niño es como es, me manda otro mensaje. Entonces ya llega un momento en que el niño se me planta en el sofá con el iPad. Y me demuestra empíricamente que por mucho que yo le dé 15 minutos, 15 minutos, al niño no le le funciona. E insisto, estos son problemas que estaba teniendo la gente cuando salió la la funcionalidad. Y es una pena porque, bueno, aunque he estado viendo muchas quejas, insisto, de padres quejándose de que este sistema debería ser optativo, es decir, porque algunos de ellos parecían preferir las notificaciones porque así no se les llenaba el chat con el niño de de, de estas peticiones, ¿no? Y y claro, ellos piden que que se pueda elegir básicamente. Y y lo que veo es eso, como digo, que a a muchos no no les funciona correctamente. Hay una cuestión que que a mí también siempre me ha, me ha escamado, y es cuando un niño te pide una descarga de una aplicación, como no respondas inmediatamente, estás perdido, amigo. Porque esa petición de la aplicación sí se pierde en la noche de los tiempos. Es decir, la, las solicitudes de tiempo de uso en un entorno normal, si todo va bien en ese momento en la nube, aunque no las contestes en el momento, luego te vas, como digo, a ajustes del sistema y ves ahí las peticiones. Pero la petición de quiero otra aplicación, o le respondes en el momento, o ya esa petición flu flu voló. Bueno, el caso es que ahora estamos en esta situación, pero es que además todo esto le ha ocurrido también a mi mujer. Es decir, que de alguna forma, al instalar yo la beta de iOS 17, algo se ha desbloqueado o corregido en nuestra familia de iCloud y no soy yo solo el que recibe las peticiones de tiempo de uso a través de mensajes, sino que ella también las está empezando a recibir con un fastidio tremendo. Además, ella está... Aunque yo las prefiero, las notificaciones ella están en el lado de los papás y mamás, que esto les parece un auténtico desastre. Pero vamos, es el formato que hay y hasta donde yo sé, iOS 17 no, no no cambia esto. Buscando, evidentemente, información sobre todas estas cosas, etcétera, he encontrado algunas otras novedades de iOS 16 relativas a las familias, que efectivamente me habían pasado de desapercibidas. Y es algo que sí recuerdo de la Keynote, pero que luego, como ocurre tantas y tantas veces, pues se nos pasa, se nos pasa, se nos olvida, no es algo que vayamos a usar siempre, es algo que está ahí y acaba por olvidarnos, por olvidarse nos, vale. Se, es lo que se llama en inglés Family Checklist, es decir, es un muy parecido al, al cuestionario que encontramos en la opción de privacidad de ajustes, donde te va diciendo con qué aplicaciones estás compartiendo tal, si quieres suspender esa, esa compartición. Con qué personas estás compartiendo qué datos. Todo ahí, pum, 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 paso a paso, te da un repaso por todo espectacular. Si no lo habéis hecho, os lo recomiendo. ¿eh? Ir a privacidad, seguridad, deslizar hasta abajo y dice comprobación de seguridad. Y ahí te hace un test que alucinas. Bueno, pues tres cuartos de lo mismo ocurre con la familia. Te vas a los ajustes, vamos a decir en el iPhone. Haces tap en familia y ahí es donde ves lista de comprobación familiar. Entonces, tienes para empezar los, el, un, un listado de ajustes para los niños, ¿no? Revisar, en mi caso, tengo revisar los contactos de Miguel, porque oh, Miguel no usa mensajes ni usa nada, así que no tengo, no gestiono sus contactos porque la criatura tiene cuatro años, no tiene contactos. Luego, eh, límite de, confi- de comunicación de Emilio. Última actualización 21 de junio. O sea, ayer. Límites de comunicación de Isabel, última actualización, 20 de junio. Y luego, controles parentales. Se han configurado y la última fecha en la que le di un repaso a todo. Y luego, ajustes para mí. vale. Esto es interesante porque esto está aquí metido dentro de la lista de comprobación familiar, aunque pareciera que tendría que estar bajo privacidad. Y es algunas de las cosas que se añadieron en iOS 16 y que si no la buscas no la encuentras. Y es, añade un representante digital. Es decir, un miembro de la familia para que pueda acceder a los datos de tu cuenta tras tu fallecimiento. Yo en principio, bueno, por supuesto a Rocío, claro, pero yo en principio esto no lo necesito de momento. ¿Por qué? Porque yo tengo, ya lo he contado muchas veces, protocolizado en mi testamento la, la clave de recuperación de mi cuenta de One Password, mi Rocío también, de nuestra cuenta familiar. Con lo cual, si cualquiera de los dos, Dios no lo quiera, desapareciera de este mundo, el otro, o nuestros herederos, o quienes sean... A través de nuestro testamento pueden acceder a todas nuestras contraseñas que están en OnePassword. Luego, los contactos de emergencia. ¿Con quién comparto la ubicación dentro de dentro de la familia? Fíjate, aquí hay un. Esto está mal, porque te tienes que ir a tus ajustes de privacidad para ver con quién más comparte su ubicación. Con lo cual, si tú pasas, por primera, pasas primero el checklist familiar, te da la sensación de que no compartes su ubicación con nadie más, y eso no es cierto. Y luego también un contacto de recuperación, alguien que te ayude a recuperar tu tu contraseña de acceso al teléfono, que también he puesto a Rocío. Y luego abajo tienes eh, con quién estás compartiendo tu tu casa o casas que tengas en la aplicación casa y con quién estás compartiendo, en mi caso, iCloud Plus y cuántos gigas tiene ocupado eh, cada uno de ese espacio en, en la nube. Como os digo, muy interesante mmm, esto del checklist familiar, esta lista de comprobación familiar que está dentro de los ajustes del sistema, aparece tu nombre y debajo pone familia, le haces tab a familia y ahí aparece esa lista de comprobación, sobre todo para darle un buen repaso, que yo ya lo he hecho, a las configuraciones, a los controles parentales de cada uno de los niños, porque seguro que hay algo que se nos que se nos olvida. Y nada más, no sé si, si estás en el mismo caso que este compañero de Weekly, que tú ya estabas recibiendo las peticiones de, de tiempo de uso de tus hijos y de hijas ahí en mensajes y no sé cómo te funcionan. En cualquier caso, espero tus comentarios en mastodon, en barra mastodon, allá donde me encuentres o en la comunidad de Weekly en Discord. Muchísimas gracias a Randstad Technologies por patrocinar a Emil esta semana. No olvides entrar a Randstad.es para descubrir todo lo que Randstad Technologies puede hacer por ti y por tu empresa. Que tengas un increíble jueves, un saludo y hasta el lunes o hasta mañana en Weekly.